0: Para los que releemos las aventuras de Tintín desde que éramos pequeños, sus álbumes son bastante más que un tebeo muy bien dibujado, unos secundarios con personalidad propia, unas historias complejas y divertidas, y una ambientación detallada hasta el límite. Paseándose por el Congo colonial, por la expansión americana hacia el oeste, por las dictaduras latinoamericanas de los 60, o por la Manchuria ocupada por Japón, Tintín nos muestra además los principales acontecimientos políticos y sociales del siglo XX. Hoy converso con Rafael Narbona, autor de un libro magnífico y recientemente publicado, El retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX. En el libro cuenta sus encuentros con el señor Niemand, alter ego de Tintín, y la historia, con mayúscula, que hay detrás de cada una de las aventuras de aquel. Rafael es profesor jubilado de filosofía, crítico literario, periodista cultural y colaborador habitual de la revista de libros y de El Cultural. También es autor de cinco libros, siendo sus tres últimas obras, ensayos y ficción las dos primeras, que se llaman Miedo de ser dos y El sueño de Ares. En nuestra charla hablamos de los acontecimientos históricos en los que participan Dittin y de aquellos en los que, como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, está ausente. También hablamos de la fama de colaboracionista con los nazis que arrastró Hergé durante toda su vida, de la censura woke a Tintín, de apropiación cultural, de heroísmo, de lo poco que parecen motivarnos hoy en día los relatos de aventuras, y de la reticencia de un autor católico y conservador como Hergé a dejar de lado la moral de Boy Scout en las historias que dibujaba. Este es nuestro último episodio de la temporada, pero volvemos en septiembre con cambios que os anunciaré dentro de poco. Lo que no cambia es que os sigo pidiendo que os suscribáis en YouTube si os gusta lo que veis y escucháis y que lo sigáis difundiendo en las redes. Es lo mejor que podéis hacer por el programa y significa mucho para mí. Nada más, espero que tengáis un verano magnífico, nos vemos en septiembre y ahora os dejo con Rafael Narbona. Todo. Tengo por aquí el libro, Retrato del reportero adolescente, eh, un paseo por el siglo XX. Lo primero que, 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 me, no, que me chocaba, pero sí que me satisfacía, vamos a ponerlo así, es que cubres todos los álbumes de Tintín. Eh, para los que somos tintinófilos, y ahora nos contarás un poco qué es esto de ser es tintinófilo, ¿no? Te suena casi a un insulto de los de, a un insulto de, los de Haddock, ¿no? Suena. Pero bueno, eh, habla, cubres todos los, todos, los, todos los álbumes, ¿no? Ya me gustaría a mí hablar aquí de todos, pero esto nos llevaría horas y se convertiría casi en esto de este relato de Borges, del que hablas muy al principio del libro, el mapa el mapa que él tan detallado que, que acaba teniendo un, un, un tamaño igual a lo que reproduce, ¿no? Es uno de mis, de mis relatos cortos de Borges favoritos, ¿no? Pero bueno, como no podemos hacer esto aquí, yo vamos a ir haciendo pequeñas escalas desde aquí a allá ¿no? La cantidad de referencias culturales en un sentido muy amplio que das en el libro es, es abrumadora, ¿no? O sea, hablas de... Stevenson, La isla del tesoro, el cine negro, cine clásico, Hitchcock, Melville, en fin, podríamos estar aquí horas hablando de esto. ¿En qué medida el libro es casi una excusa para hablar de todas estas cosas que te gustan?
1: Bueno, eh, todos los libros son un capricho de su autor, ¿no? Y entonces es un espacio de libertad donde te puedes permitir cualquier cosa. Ya que no es un tratado académico o científico, eh, yo escribí el libro mmm, para disfrutar y al mismo tiempo pienso que Tintín está conectado con todas estas cosas que, que mencionas, ¿no? Porque realmente, si lees los 24 álbumes, eh, si incluimos Tintín y El Arte Alfa, que está inacabado, son 24, no hay que incluir el lago de los tiburones, donde no participó en ningún caso. O es sea, eh, serie de la eh, tele, ¿no? Es eh, nefasto. Eh, pues yo creo que si lo con los 24 álbumes puedes hacer un gran recorrido por el siglo XX con una gigantesca omisión, que es la Segunda Guerra Mundial, que no aparece en las aventuras de Tintín, y también hay muchísimas referencias culturales. Yo creo que referirse pues, a Stevenson teniendo en cuenta que en el tesoro de Rakan el Rock o buscan un tesoro, o referirse a los nazis, que lo hago en, en varias ocasiones, teniendo en cuenta que la República de Borduria, que aparece en el centro de tocar, pues también es una referencia a la Alemania nazi, no es totalmente gratuito, ¿no? aunque haya un componente de gratuidad, de que yo me lo permito porque me divierte, pero yo creo que enriquece el texto y que además contribuye a crear pues una totalidad armónica, donde tú ves pues integrado el mundo de la cultura, el mundo de la historia, el mundo del cómic, y yo siempre he dicho que mi libro se puede leer, primero casi, yo espero, que como una novela, que es como yo lo, lo planteé. Uh -huh. Cuando uh -huh. estuve en el ojo crítico en Radio Nacional, me dijeron que se habían emocionado con la despedida entre el yo, protagonista que soy yo. También, yo también, yo también. Y lo, eso uh -huh. me resulta muy gratificante, ¿no? Porque yo también tengo, sobre todo se me conoce como crítico literario y como ensayista, pero también tengo una faceta de narrador. De hecho, en revista de libros estoy publicando cuentos desde hace más de uh -huh. año y medio. Y uh -huh. mi segundo libro, El sueño de Ares, es un libro de cuentos. Así que mi libro se puede leer primero como una, como una novela y en el segundo lugar es como un estudio sobre la obra de Tintin, sobre, sobre Tintín, Tantán y finalmente como una panorámica del siglo XX. Entonces yo uh -huh. creo que a mí esos tres niveles de lectura y que esos tres niveles yo creo que están bien conectados y, y no son gratuitos. ¿no? De repente meto a Churchill, meto a Olones de Arabia, pero a mí es que no me, no me cuesta ningún trabajo. Trabajo imaginar a Tintín hablando con cualquiera de ellos, ¿no? con los grandes protagonistas. Yo creo que, aunque no publicó nunca una crónica, es el periodista más famoso del siglo XX. Con ¿no? uh -huh. lo cual, pues, me parecía sensato eh, ponerle en
0: contacto con las grandes figuras de su tiempo. A mí me gustaría saber quién lee, porque de verdad no, no lo sé, quién lee a Tintín hoy. ¿Son ¿Los niños, los adultos, los que hemos sido niños y hemos crecido con Tintín y los seguimos comprando? Todavía en España y en general en Europa hay bastantes lectores
1: de Tintín eso sí, la mayoría ya tienen cierta edad, realmente entre los adolescentes, los niños, pues la gente que se apasiona por Tintín es una, es una minoría, una minoría culta, que a veces es por la influencia de, de sus padres, de su entorno, pero la mayor parte de los lectores yo creo que superan los, los 40 años, no muchas, muchas veces. Aunque te encuentras, pues yo qué sé, de repente sorpresas como Nacho Álvaro, que es un locutor de Radio 3, que tiene treinta y tantos años y que es un erudito en Tintín. Pero digamos que si se hiciera un estudio estadístico, yo creo que la mayoría superan los 40 y muchos pues tienen 50, o como en mi caso, casi ya 60 años. ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, Tintín nunca ha llegado a, a penetrar el mercado, a pesar de la película de Spielberg. El mercado se ha mostrado bastante incomprensivo ¿no? con, con, con esta obra. Ellos tienen a Marvel y parece que, bueno, pues que es, ese tipo de personajes les resulta más atractivos para su cultura. En cuanto a cómo empecé a leer a Tintín, yo creo que Tintín ha sido en primer lugar un cómic eh, un poco elitista, porque los álbumes eran muy caros, entonces yo recuerdo cuando era un niño un álbum en pastadura costaba mucho dinero, era más fácil comprarte pues un mortadelo o un DDT o, o incluso un fascículo del Capitán Trueno o del Jabato... Con lo cual, el número de electores un poco estaba restringido a cierta clase social. Yo he comprobado que el, los compañeros de facultad que crecieron en barrios obreros lo habían leído menos que los que crecimos en barrios de clase media. Como es mi caso, que yo crecí en el barrio de Argüelles y allí en el barrio de Argüelles, pues que eran familias de clase media, pues en general sí había bastante afición a, a Tintín. Era una, una, una referencia... Muy importante. Y muchos de esos lectores que ahora tenemos cerca de 60 años, pues seguimos siendo fieles al, al héroe de nuestra adolescencia. Y en España hay una asociación que no sé si conoces o seguramente sí, Mil Rayos, que organiza pues, un congreso anual y que convoca pues, todos los años a 200, 300 personas. Y tiene varios miles de, de, de socios. Entonces, pues bueno, eh, Tintín fue pues, muy importante para los que nacimos en torno a los años 50, 60 mi hermano era un gran lector de Tintín y, de hecho, yo conocía a Tintín por él. Él ya era bastante mayor que yo porque era el fruto de un matrimonio anterior de mi padre y él vivía, cuando yo nací, pues ya vivía fuera de casa, vivía en Francia y él me trajo de allí los primeros álbumes de Tintín. El primero fue Tintín en América, que me lo trajo en francés, un idioma que yo por entonces no, no conocía porque se estudiaba inglés y que, sin embargo, me fascinó, sobre todo porque aparecían pieles rojas. De la portada había un jefe indio, ¿no? Entonces aquello... Eh, para los, los chicos de esa época, eh, para los que llamábamos a Tintín, eh, los pelos Rojas también eran otro mito importante. ¿no? Yo crecí viendo Western y el Western sigue siendo mi género
0: cinematográfico preferido. ¿Tú crees eh, eh, que leer Tintín sin saber, sin estar familiarizado con la, con la historia del siglo XX es como, casi si quieres, como acercarse a una obra de arte por el color o por o por lo que la primera impresión que nos da y tal, aquí lo que quiero hacer referencia es esta cosa que, no sé si se llama así, pero bueno este enfoque o perspectiva cognitiva sobre el arte, quiero decir que no solo el arte no solo aquello que vemos en un cuadro una, en una escultura, por ejemplo, lo primero que nos llega por los sentidos, sino que si, si sabemos algo más, por ejemplo, del contexto que se ha creado, de las intenciones del artista etcétera, podemos llegar a, si quieres, a, a unos planos más profundos sobre, sobre esa obra de arte ¿no? entonces, no sé si esto se aplica un poco, se podría aplicar a, a, los, a los alumnos de Tintín, a las historias de Tintín. Por cierto, pedir disculpas por haberle pegado un trago a una cerveza, pero que coste que es cero, cero. Eh, no, no, aquí no somos nada, ahora hablaremos de la corrección política, aquí no somos nada políticamente correctos en este programa, no te preocupes.
1: La, la, la apología del alcohol, ¿no? Pues es que bueno, pues te dejé de beber la cerveza, tí, me gustaba mucho, pero pues no es bueno para la salud, ¿no? Entonces me he enganchado a la tostada cero, cero, y así, bueno, pues tengo la impresión de que continúo con mi visión. En cuanto a lo que decías de Tintín, yo creo que no es necesario conocer el siglo XX, te ayuda a comprender mejor la obra. Pero puedes disfrutar simplemente con los álbumes, pero los álbumes uh -huh. son una pura aventura. Entonces, hombre, pues está bien conocer, por ejemplo, si lees eh, El Loto Azul, pues está bien conocer lo que fue el incidente de Mukden, que está uh -huh. este sabotaje organizado por Japón para justificar la invasión de Manchuria. Pero si conoces sí, sí. un poco eran la situación geopolítica y en ese momento la relación de Japón con China, o por ejemplo la situación de Shanghái, que entonces era una ciudad internacional uh -huh. que estaba prácticamente pues, ocupada por las potencias occidentales, eso te ayuda a comprender un, un mejor la obra, le das más profundidad. Pero si simplemente quieres disfrutar de los personajes, de la historia, de la amistad, de la aventura, de la intriga, de la tensión pues también puedes hacerlo. Yo creo que eso es la grandeza de un, de un libro, ¿no? que admite mm. distintos niveles de, de lectura. Lo, lo puedes conseguir mayor profundidad, pero si la historia en sí misma, al margen de las circunstancias eh, históricas, no estuviera bien, bien elaborada, si la trama no funcionara, por mucha historia que hubiera, por muchas referencias, pues el cómic sería totalmente fallido. Lo que tiene el mérito de Hergé es haber sabido crear unas tramas que te mantienen, que mantienen el interés del lector que le apasionan, que le conmueven, como sucede, por ejemplo, en Tintín en el Tíbet, cuando al final, pues, Tintín ya ha rescatado a, a Chan y se ve al Yeti contemplándoles desde con la su época, lágrima, ¿no? Con, con lágrimas, ¿no? Y, y dice, Chan, espero que nunca lo encuentren, porque a mí me ha parecido muy humano. Entonces, uh -huh. esos, esos detalles eh, emotivos son los que convierten sí, sí. un cómic en un, en un clásico, no simplemente uh -huh. la Referencias históricas, porque podría haber sido allí un gran historiador, haber metido pues, muchas cosas eh, de una gran densidad y a lo mejor había hecho un mostrenco, algo aburrido e insoportable. Uh -huh. Así
0: que lo puedes leer directamente y disfrutar del, del álbum sin problemas de conciencia. ¿Por qué ya eh, que trató tantos asuntos reales, digamos, tantos conflictos políticos, geopolíticos, etcétera, en sus historias? ¿Por qué nunca vimos una historia de Tintín en la Alemania nazi, por ejemplo? O, o lo mencionas también en el libro, o en la Guerra Civil Española. O, o incluso un poco más, poquito más contemporáneo, el conflicto entre judíos y árabes en, en, en las tierras de Palestina, por ejemplo. No, no sé, yo creo que, ahora corrígeme, ¿no? pero creo que después de los primeros álbumes del Congo, América, etcétera, de, obviamente el país de los soviets, eh, las historias son siempre en países ficticios. ¿no? Que, que, que uno ve un poco las claves y tal, y claro que sí recuerdan a conflictos reales, ¿no? pero no, no sitúa la historia en el conflicto en sí real, no ¿y esto por qué es?
1: La primera versión de stop de Coke, de se empezó a dibujar antes de la Segunda Guerra Mundial, luego <risa> se interrumpió y se acabó como 15 años más tarde, y en esa primera versión se aparecían, por cierto, terroristas sionistas, que, que, y sí sí mostraba el conflicto entre judíos y árabes. Lo que pasa es que después, al terminarlo, tuvo miedo de que le acusaran de antisionista, de antijudío, de antisemita, porque aparecían un grupo de judíos que se supone que era de Irgun, cometiendo un atentado. Entonces él lo maquilló todo y lo ocultó, con lo cual sí estaba esa referencia, pero luego se suprimió. En cuanto al tema de la Segunda Guerra Mundial, las razones. Es muy clara. A Erdiel le acusaron de colaboracionista, de incívico, estuvo detenido y estuvo a punto de, de ser procesado. Erdiel nunca fue pronazi, jamás hizo una declaración a favor de Hitler ni de la ocupación, pero, y de hecho, en el cetro de Otokar pues ya había una referencia a la Alemania nazi a través de la República de Borduria. Y además, el, el dictador de la República de Borduria, su nombre Munster, era una combinación de Mussolini y Hitler. Pero, ¿Qué sucede cuando él está dibujando stock de coque y llegan los alemanes a, a Bélgica? ¿no? Entonces, él en ese momento le moviliza, porque le había hecho el servicio militar, y hace algo muy poco heroico, aprovechando que su hermano Paul, es teniente, alega un ataque de forúnculos para que no le envíen al frente. Y, y no solamente con lo cual no se limita a volver a casa, sino cuando los alemanes se están acercando ya a Bruselas, huye del país se une a las columnas de refugiados, camino de Francia, lo cual casi es una, una deserción, pero alguien le, le avisa que, que, bueno, que puede volver a su, a su casa. Cuando lo hace, descubre que los nazis, un oficial de las SS, ha ocupado su apartamento. Eh, pero Casterman, que es ya la editorial que saca los álbumes, le ofrece ayuda económica y se plantea eh, ¿Qué hacer a partir de ahora? Sigo dibujando. Eh, él hasta entonces había publicado Tintín en el Pequeño 20, eh, que era eh, el infantil del siglo XX, que era un periódico dirigido por el padre Vález, que fue, por cierto, su protector, su mentor. Y el padre Vález, el abate Vález, sí que era un hombre de extrema derecha, simpatizante de Mussolini, antisemita, y que después de la guerra pasó cuatro años eh, recluido por colaboracionista. Con lo cual, pues no bueno, y además en el siglo XX también trabajaba León de Grey, el fundador del partido rexista. Eh, Hergé llegó a pensar que el nazismo podía ser un mal necesario para acabar con el bolchevismo, pero nunca llegó a simpatizar con él ni a militar ni a apoyarle. Pero cuando ya eh, los alemanes se establecen en Bélgica, él pierde, como han cerrado el periódico, donde él publicaba las aventuras de, de Tintín, se queda en una situación de impas y entonces le suar, pero que es el principal periódico belga, pero intervenido por las autoridades alemanes, alemanas, le ofrece la posibilidad de seguir publicando. Y él va a cometer el error de aceptar, Comete el error de aceptar algo que se le va a recriminar ya el resto de su vida, y con lo cual las aventuras de Tintín aparecen publicadas a veces, dos, dos tiras, dos viñetas, y encima pues fotografías de la Wehrmacht en la Unión Soviética. Con lo cual pues tú ves a un oficial nazi y Tintín al lado. Eso es algo que le va a a perseguir de, de por vida no como, como una mancha y él como tiene que continuar trabajando en vez de ambientar sus álbumes en contextos históricos como había hecho hasta entonces escoge el camino de la evasión y entonces cuando surge el secreto del unicornio, el tesoro de raca rojo, las siete bolas de cristal, el templo del sol, eh, el, ¿cómo se llama este? que, la estrella misteriosa, pues él no habla de la segunda guerra mundial porque en aquel momento no quiere tener problemas con las autoridades alemanas. Y después de la guerra ha sido todo tan traumático que tampoco quiere volver sobre el tema. Él, de hecho, entró en un ciclo depresivo del cual no salió nunca. Él, a partir de entonces, ya va a ser un hombre melancólico, triste, propenso a la depresión, con etapas de depresión donde deja de dibujar, donde las aventuras del Tintín se quedan paralizadas durante meses, meses y meses, y entonces es la razón del de que él, pues, no toque el tema de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, enviar a... Él, que era católico, por lo menos entonces, luego dejó de serlo, enviar a Tintín a un país donde los partidarios de la República estaban quemando iglesias y eso, pues, le, le parecía... Ni siquiera se le pasó por la cabeza. O sea, España también era un país poco importante. Tintín solamente lo sobrevuela en un par de ocasiones, como sucede en el Cangrejo de las pinzas de Oro, aunque se, aunque se estrella en el Marruecos francés. Y en la primera versión me parece que del Tintín en América, pues había una referencia a las Canarias, cuando cruzaban mm. el Atlántico. entonces va, va a ser a Santa Cruz de Tenerife, creo. Entonces, bueno, pues va a ser... Eh, una España va, no le va a traer, no le va a despertar su curiosidad, y luego el tema de la Segunda Guerra Mundial es el meollo de su conflicto vital. Lo que más se le ha recriminado a Hergé es que en la estrella misteriosa, el malo, que se llamaba Blumenstein, en un momento en que en Bélgica se impone llevar la estrella amarilla, es una caricatura del multimillonario judío. Y de hecho parece que está inspirado en David O'Selvis. Y esto probablemente es uno de las mayores sí, indignidades que cometió Erje. Y luego le cambió el nombre en otras versiones y le puso un nombre distinto, pero resulta que le puso una, otra vez otro apellido judío, sin darse cuenta. ¿no? Y bueno, pues... Eh, él luego ha hecho algunas declaraciones que fueron suprimidas, Llegó a decir que le parecía mal que eh, Billy Brandt se hubiera arrodillado en el reto uh -huh. de Varsovia, que es una uh declaración -huh. necesaria, que no entendía que le hubieran dado el premio Nobel de la Paz cuando él había combatido contra su propio país, con un uniforme enemigo, etc. Entonces, pues bueno, Diego como persona tampoco merecería un, un premio Nobel, ¿no? Era un ser humano con sus luces, con sus sombras, un señor conservador, anticomunista, eh, católico hasta que se separa de su primera
0: mujer y la Segunda Guerra Mundial no aparece porque es el gran drama de su vida y no quiere saber nada de esa historia. Lo acabas de mencionar, ¿no? la catadura moral, podríamos decir así, del, del autor y tal. Eh, tú hablas hablas de esto, te cito así un poco literalmente, hablas en relación con esto que estábamos diciendo, de un autor o, o que es uno de los casos, de los muchos que hay, ¿no? Historia de un autor con una obra admirable y una vida poco ejemplar. Quizá, es un, no lo afirmas, quizá dices que es un caso de, de esto, no que es exactamente lo que estamos lo que estamos hablando. ¿no? Esto es un debate que, que sabes que es recurrente ¿no? en, en, en la historia de, la, de, de cualquier arte, de cualquier creación, escritores, etcétera. ¿no? Eh, tipos que tienen una obra magnífica, una obra cinematográfica, pictórica, artística, literaria magnífica y que se descubre que eran unos, unos verdaderos sinvergüenzas o malvados o lo que sea. Bien, entonces, yo creo que aún tiene más, siendo un debate clásico, todavía más ahora en estos tiempos de la corrección política, del Me Too de este tipo de historias, ¿no? Todavía tiene más, digamos, importancia si quieres o se escucha más, ¿no? De Este tipo de cuestiones, ¿no? E incluso yo diría, no sé cómo lo verás tú, vinculado a a la muy reciente invasión por Rusia de Ucrania y a las sanciones. ¿Sabes estos casos de, por ejemplo, de rusos que trabajan en instituciones culturales de Occidente, es el director de orquesta que se niega a condenar al régimen de Putin y lo echan, pese a ser un, un artista reputado, este tipo de cosas, ¿no? O sea, está, nos rodean este tipo de, de debates, ¿no? ¿Dónde te sitúas tú en esta, en esta polémica? Si, quieres? si tuviéramos que
1: filtrar las obras en función de la calidad moral de sus autores tendríamos que dejar de leer al 90% de los escritores, porque los escritores suelen ser personas bastante narcisistas, bastante vanidosas, bastante egocéntricas y que no suelen moverse por amor a la humanidad. Son gente que tiene un talento especial para narrar, para contar, para pintar, pero no suelen tener existencias ejemplares. ¿no? Yo, por ejemplo, en España yo estoy pensando un, un escritor con una vida ejemplar, Gabriel Miró, al que no lee casi nadie. Pero primero, pues es un hombre que todo el mundo, Damaso Alonso lo destacaba, ¿no? Su gran calidad moral. Pero luego, si, si te vas a ver bien, no es ni mejor ni peor que la inmensa mayoría, ¿no? También, por ejemplo, hay gente que acusa a Thomas Mann de haber sido un monstruo con sus hijos y de haber propiciado, pues, suicidios... Suicidio nada, de varios. Etcétera. James Joyce <risa> tuvo una hija enferma, la dejó en una especie de manicomio y nunca volvió a verla. Entonces, eh, con lo cual, a mí me parece un debate absurdo, <risa> un debate estéril, yo no leo a Tintín porque me interese como ser humano, me interesa la obra. Yo creo que la obra tiene autonomía. Entonces tú, tú juzgas si, eso, si está bien escrito, si es convincente, etcétera, como si fuera un objeto autónomo. Y todas estas lecturas moralistas me parecen estúpidas y, por ejemplo, lo que está pasando con los autores, con los artistas rusos, me parece directamente inmoral. inmoral. Porque, por ejemplo, eh, cuando se produjo la invasión de Irak, que fue una guerra ilegítima, inmoral, en, le, en el año 2003... ...pues la NBA prohibió a todos sus jugadores... ...hacer el más mínimo comentario crítico... ...amenazándoles con expulsarles de la liga... ...y ahora en cambio han censurado hasta a Anand Metretko... Que, ...que ha dicho que ella lamenta la guerra... ...pero en fin, todo esto... ...yo como en la guerra de Ucrania... ...tengo una visión que sinceramente... ...que no simpatizo con Putin... ...no justifico la invasión... ...pero creo que esto lo ha propiciado Estados Unidos... Eh, ...con la expansión de la OTAN hacia el este... ...y se está utilizando mucha retórica... Con lo cual me indigna muchísimo muchísimo lo que, lo que están haciendo. Yo creo que hay que separar eh, lo que es el arte de, de la moral, salvo cuando las obras exaltan cosas que nos parecen moralmente inaceptables. Por ejemplo, el triunfo de la voluntad de Lenny Riefenstahl. Por muy bien que maneje la cámara, por muchas innovaciones, la obra resulta repugnante. Eh, sucede lo mismo con la Marqués de Sade. Yo nunca he sido capaz de terminarme las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra. Todos son obscenidades. Entonces, cuando la obra en sí misma es una exaltación de ideas miserables, pues, por ejemplo, Celín, cuando escribe eh, Bagatelas para una masacre, incitando al asesinato de los judíos, pues eso son, es repugnante. Pero luego Celín también escribe Viaje al fin de la noche. Y Viaje al uh -huh. fin de la noche es una de las grandes novelas del siglo XX. Entonces, a mí lo que me interesa es la calidad y el mérito artístico de esa novela. Sí es cierto que si dentro de una obra, por ejemplo, Hergé eh, en Tintín hubiera habido pues, un contenido anti, abiertamente antisemita, abiertamente racista, abiertamente misógino, pues resultaría muy desagradable leerlo. Pero lo que cada autor haga en su vida personal le puede interesar a su familia, a su entorno, pero yo, a mí me da, es como por ejemplo, las polémicas que hay alrededor de la vida sentimental de Barrayosa. A mí me da igual su vida sentimental e incluso sus ideas políticas, es que muchas no comparto, pero es el autor de algunas de las mejores novelas también del siglo XX. Entonces yo creo que esto es una visión moralista, absurda y que no lleva
0: a ninguna parte. Creo que en 2019 en, en Canadá se hizo una especie de aquelarre con, con las obras, entre otros, de, 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 de Hergé, ¿no? de Tintín, etc. Entonces vivía allí, lo que pasa es que no esto no se supo hasta creo que hasta el 2021. Eh, pero esto sucedió cuando yo estaba a pocos kilómetros del, del asunto. no O sea, yo vivía en Toronto y esto pasó en el, lo que se llama el Distrito Escolar Católico del Sur de Ontario, ¿no? que es donde está, donde está Toronto. Allí se quemaron estas escuelas que pertenecían a este distrito escolar, católicas, para más paradoja. Eh, quemaron casi 5.000 libros y cómics, incluyendo Tintín, Asterix y muchos otros, no en nombre de la reconciliación con los pueblos indígenas. no ¿Es esto...? paradójico, llevar la censura a otro nivel, no o sé, sea, a mí me recuerda algo así como lo del el libro de Ray Bradbury, ¿no? El Fahrenheit 451, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
1: Un, un disparate, de hecho, publiqué un artículo sobre el tema que apareció en el cultural, que se llamaba Tintín en la hoguera, y me parece, pues bueno, un, a veces la, el dogmatismo eh, siempre es malo, ya sea de izquierdas o de derechas, ¿no? Entonces nos escandalizamos con las piras de libros ardiendo en la Alemania nazi, pero en cambio hay gente uh -huh. que esto le habrá parecido bien, entonces, primero, no son obras que tengan un contenido tan ofensivo como para que justifique algo así. O sea, me parece un, un exceso y un despropósito. Y segundo, los libros, que son pocos, muy pocos, que son verdaderamente inaceptables, como el que he citado de Céline, Bagatelas para una masacre, o La sangre de los judíos, de Léon Blois, que está prohibido en Francia, pues yo creo que lo mejor es ignorarlos, ignorarlos. Las piras, las hogueras, a mí nunca me han gustado... Y ya en el caso de Tintín, Asteris, Lucky Luck, que también fue a Cabo la me parece. juntas. ¿no? Me <risa> sí, parece sí. terrible, ¿no? Son pues estas paradojas, toda esta imbecilidad que hay de lo políticamente correcto, ¿no? De que ya dentro de poco, no sé, también dirán, eh, estoy pensando en Antonio Machado, es el acusado de pederasta, porque se casó con Leonor Izquierdo cuando ésta tenía 15 años y él tenía 32. Y por cierto, la conocía desde que ella tenía 12 o así era otra época, otra forma de ver las cosas. Entonces, a mí todo este moralismo de lo políticamente correcto me parece pues, un, una forma de esta regresión que estamos viviendo, la pérdida de libertades que se está manifestando en todos los frentes, como está sucediendo sucedió en Estados Unidos con Donald Trump o está pasando en, en Hungría ¿no? con, con Orbán o ¿no? con en Polonia, que están sacando leyes para discriminar al colectivo LGTBI. Pues parece que estamos sufriendo una especie de ofensiva reaccionaria a nivel planetario y que a veces también tiene el rostro de la izquierda, que no solamente es una cuestión de la derecha, sino que también hay una izquierda fanática que luego pues, va a acabar pues, no sé, prohibiendo que los niños jueguen con pistolas de plástico. Yo juego con pistolas de plástico y con arcos y, y he jugado a la guerra y me hice ejecutor de conciencia. Eso no despertó mi instinto bélico. Entonces yo mm. creo que políticamente correcto, incorrecto es un, un alarde de
0: intransigencia y sobre todo de estupidez Sin embargo, está muy relacionado con... Con los comentarios, con, con el análisis o lo que estamos con, lo que estamos conversando respecto a Tintín, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto de esta cosa, vamos a llamarlo woke o religión woke casi, ¿no? Eh, o secta woke que engloba todo lo políticamente correcto, todo esto, un aspecto de estos sobre todo en, en Norteamérica, no tanto aquí, pero ya llegará, yo creo, es esta cosa de la llamada apropiación cultural. ¿no? Eh, entonces, esta apropiación cultural, el hecho de... no sabría ni cómo, cómo definirlo, a lo mejor tú tienes una mejor definición, pero el hecho de que, cual, eh, por ejemplo, apropiación cultural sería escribir siendo blanco sobre historias de de indígenas en un país determinado sin ser indígena o, o, o cocinar un en fin, comida típica de un país que no es el tuyo donde no has nacido, en fin, este tipo de cosas ¿no? Eh, entonces, ¿es esto una nueva pesadilla woke? Es, es casi como escritor, ya te pregunto, ¿no? ¿Es posible escribir sin esa mezcla, de me, de, de, sin el mestizaje, etcétera, que es, yo creo, casi constitutivo a escribir, ¿no?, a crear.
1: Yo creo que es perfectamente posible ser un hombre y escribir desde el punto de vista de una mujer, como pasa, por ejemplo, eh, con Ana Karenina de Tolstoy, uh -huh. ¿no? la, uh -huh. la historia, o como o la comprensión que tiene Le, Leopoldo Alas de, de maozores Ozores, es una, uh -huh. que más, un personaje que es una víctima, algo que no sucede con Madame Bovary, porque a Flaubert la trata bastante, bastante mal. Bueno, está este tipo de tonterías de que hay que ser negro para escribir sobre los negros, mujer para escribir sobre las mujeres, pues eh, sacó un artículo Javier Marías y dijo, bueno, pues ya lo siguiente será que habrá que estar muerto para escribir sobre los muertos, ¿no? porque realmente <ríe> no puedes, Proust ha muerto, Joyce ha muerto, habrá que morirse para poder escribir sobre ellos. Y yo pienso que todo esto está haciendo mucho daño a la izquierda, yo me considero una persona de centro izquierda, y yo echo de menos pues, una izquierda más seria, una izquierda con unos fundamentos más sólidos, ¿no? Como pasó en los años 70 y que esté centrada más en luchar contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión y no en estas imbecilidades que no llevan a ninguna parte, ¿no? Que, que son, pues, yo no sé dónde viene. Parte de esto viene de Foucault, que era un pensador bastante disparatado uh -huh. y luego ha, se ha alimentado de, de todas estas historias, ¿no? Yo creo que, hombre, por supuesto estoy a favor de los derechos de, de las mujeres, de los inmigrantes, del colectivo LGTBI, pero se está incurriendo en una especie de demagogia que yo creo que incluso les perjudica. ¿no? Yo mm. creo que las buenas causas hay que defenderlas con ideas inteligentes y de una forma inteligente. Entonces, caer en estas demagogias, pues solo lleva pues, a que muchas veces algunos grupos sean, pues, ser, injustamente ridiculizados, como está pasando con el sexo no binario en España y todas estas cosas. Entonces,
0: a mí uh -huh. me gustaría que
1: volviera una izquierda a la izquierda de la Escuela de Frankfurt o de, o de Hannah Arendt, o una derecha como la de Raymond Aron, ¿no? y que saliéramos pues, de esta podredumbre intelectual que está afectando a
0: todas las tendencias y a toda la cultura. En el libro hablas también de cómo las diferentes versiones de... Eh, de las historias de Tintín se van alterando con los años, ¿no? de aquí desaparece una imagen, un, una cierta broma, un cierto diálogo, etcétera, van siendo sustituidas por, por frases o imágenes o situaciones, pues quizá más, entre comillas, ¿eh? acordes con los tiempos, etcétera. ¿no? Si de un editor woke de los que estamos hablando dependiera hoy, ¿cómo se publicarían las historias de Tintín? No sé si hubiera muchos editores. woke, A lo mejor lo que desaparecía Tintín,
1: ¿no? Porque yo recuerdo cuando apareció esto de coque, los mm. negros que iban hacia la mica y que iban a ser vendidos como esclavos. En un principio, Hergé les puso, pues, un lenguaje muy sí, señor, no sé, el típico, la típica forma de hablar supuestamente de los negros en las películas de Hollywood. Luego lo modificó y le, le siguieron diciendo que, 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 que no era tampoco correcto, ¿no? Que seguía incurriendo en tópicos. Yo creo que cada época tiene unos prejuicios inevitables. También nosotros los tenemos y no somos conscientes de ellos. Habrá que ver cómo se nos ve dentro de 50 años. Pero yo creo que las obras hay que dejarlas tal como están, sin modificaciones. Y salvo en casos escandalosos, que ya es una cuestión legal, donde tú, por ejemplo, pides el exterminio de un grupo, en nombre del arte no se puede justificar eso. Pero mmm, porque, yo qué sé, hay cosas que ahora nos parecen machismo, pero que hace un siglo eran cortesía. Si ahora simplemente vas a transformar los gestos de cortesía hacia las mujeres en machismo y vas en las películas y en los libros a suprimir todos esos gestos, pues bueno, acabas desfigurando eh, las obras originales y se incurre lo, que, lo de 1984 de George Orwell, estás reescribiendo uh -huh. el pasado y el pasado hay que dejarlo tal como está, eh, uh -huh. y salvo casos excepcionales, yo todo esto, pues no sé, yo creo que es una, una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo que no está beneficiando a nadie, y que, in, incluidos a los que defienden estas causas. Bueno, y Tinkín, hmm. yo lo que creo es que hay que dejarlo tal como está y que y no creo que haya nada en los álbumes que sea insoportablemente ofensivo para
0: nadie. ¿Tú tienes un álbum favorito? Te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? Y si sí, tienes uno, ¿por qué? ¿por qué? Me gustan muchos,
1: pero el que siempre me ha traído muchísimo es las joyas de la castación. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Porque no tiene apenas trama, es una comedia y hay que tener mucho talento para con una trama eh, insignificante mantener el interés del lector. Tiene un montón de cosas eh, cómicas como el escalón que se rompe una y otra uh -huh. vez, como Jado en silla de ruedas con el oro que le, que le pica la nariz, como los reporteros de Paris Flash eh, atribuyendo en un romance con Bianca Castafiori, o el hecho de que se descubre que Tornasol está enamorado de Bianca Castafiori que es el, una de las reproches que le ha he hecho a Arie es que no hay historias de amor. Uh -huh. y bueno, es, es que son historias para niños al principio, ¿no? Entonces ahí parecía que personajes femeninos y historias de amor no pegaban mucho, pero la única historia de amor justamente aparece a través de Tornasol, que es un hombre tímido, bajito, entrañable y que está enamorado de una mujerona, ¿no? De hecho, cuando al uh -huh. final hasta Fiore le abraza parece que le va a reventar, ¿no? <ríe> Porque es tan pequeñito y ya tan, tan grande. Uh -huh. Y luego tiene algunas viñetas... Preciosas. Por ejemplo, hay una, hay una escena donde Tintín se acerca al campamento gitano, donde uh -huh. eh, eh, se encuentran pues, un grupo de nómadas y les escucha cantar. Y dice: Qué música más melancólica. Hay ¿no? una, una viñeta donde se ven los carromatos, donde se ve uh -huh. también al fondo la luna, y, y luego también es un conmovedor la actitud de Jadot con los gitanos. Que lejos todo el racismo que se le ha echado en cara a, a Arge, pues en este caso pues queda desmentido, ¿no? Porque de hecho Haddock les ofrece los jardines de Mulansar para que se instalen cuando se hallaban cerca de un vertedero. Entonces yo creo que también se ve a Tornasol eh, con, investigando para fabricar una televisión en color y hace un pequeño pase que acaban todos con la cabeza como un bombo. Entonces yo creo que tiene, contiene una serie de cosas, es muy divertido, es muy fresco. También esta orquesta que se acerca a Mulansar y se emborracha... Yo creo que es un, un álbum, tal vez eh, más bien para adultos que para, que para niños o adolescentes, pero que tiene, pues yo que sé, el encanto de una comedia de Stanley Donen o, o de Blake Edwards. En el asunto Tornasol se nota mucho, y hoy me recuerda, un, es anterior, me parece, el, no sé, si, no, me parece que es anterior la película de Hitchcock Cortina rasgada. Pero no eran uh -huh. mismo. Sí, las primeras, mismos. sí. Pero lo cierto es que Cortina Rasgada y el asunto Tornasol tienen una estética parecida, ¿no? Con este, esta república que antes era una república pro-nazi, que luego es una república pro-soviética, con un dictador que se llama Pexiglas, unos bigotes que recuerdan a, a Stalin. Y es cierto que a Argie le gustaba muchísimo Hitchcock. Era eh, Hitchcock y Chaplin, eran sus directores preferidos. Uh -huh. Y pues, él consigue pues, en el asunto tornasol que haya pues, ese, ese suspense, ¿no? o sea, las circunstancias sin coche, el, todo como la, muy misterioso y, y sí se nota pues, ese, ese talento narrativo que sin eso no funciona ni una novela ni un cómic y es algo que, que es la, la magia ¿no? de, de una ficción que suplanta la, a la realidad y sí sí es cierto que el mundo de Hitchcock está muy presente en la obra de Dergé. De como también al
0: principio estaba muy presente en el mundo de, de Chaplin. Tú has sido profesor muchos años, ¿no? Eh, de hecho, mencionas así de pasada en uno de los diálogos con Nieman, ¿no? Eh, algo sobre, creo que sobre la, la autoridad en la clase o algo, lo, algo así, ¿no? Entonces, esto también está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo, se pueden, ent cómo pueden entender los niños de hoy las historias de Tintín si, digamos, la educación que, bueno, nuestra generación, anteriores, etcétera, ha, ha, ha recibido, ahora es, va, digamos, en una dirección contraria. Bueno, si crees, esto es, esto es lo que yo pienso, va como en una otra dirección... Totalmente distinta, digamos. ¿no? Entonces estos mmm, valores o formas de funcionar o reglas de juego de la clase sobreentendidos la autoridad, la autoridad no entendida como, creo que lo comentas así en ese sentido, no, la autoridad no como arbitrariedad o no como tiranía, sino una autoridad no, que claro. viene de un profesor que tiene un conocimiento que los niños, los escolares no tienen. ¿no? Entonces ese es el juego, esas son la, las reglas de juego de la clase. La, el, la autoridad es necesaria y es buena ¿no? en este contexto. Entonces parece que todo ahora va en contra de eso, ¿no? que vamos a un camino distinto. ¿Cómo se puede entender, cómo puede entender un niño que reciba esta nu nueva educación? ¿Cómo puede entender los, los libros de Tintín? Que están basados en valores distintos. Se lo comentaba eh,
1: a raíz de Tintín en el país del oro negro, cuando se ¿Sí? secuestran en Abdala, el hijo del jeque. ¿Sí? Que Exacto. Es horrible, y en varias ocasiones eh, Tintín le pega unos azotes. Sí, sí, y las azotenas también... que merece. <risa> y realmente es que el niño es insoportable. No, la clave está en lo que tú decías del abuso de autoridad y la autoridad legítima. Yo fui a un colegio de, de curas, donde la, mayor, donde la mitad de los profesores eran militares, retirados, y combatientes de la guerra civil. Y allí, pues, <ríe> imagínate el, en la España de los años 60. Allí el abuso de autoridad era la norma, o sea, te pegaban capones, bofetadas, te ponían de rodillas, por cualquier pretexto, simplemente porque estabas mal puesto. Estar así en, en apoyado en la mesa se consideraba poco decoroso, llegó un profesor y te daba una bofetada evidentemente nadie puede sentir nostalgia de eso porque eso era abuso y era arbitrario y era injusto y era innecesario pero ahora hemos pasado al extremo opuesto, yo le he visto que cada vez hay más profesores que han sufrido agresiones físicas algunas uh -huh. importantes, Hace poco una profesora en Sevilla le recriminó a un alumno que estuviera con el móvil en clase le pidió que se lo entregara hasta el final de la clase y el alumno respondió pegándole un puñetazo en la cara y rompiendo el tabique nasal, un chico de 14 años que por todavía ya sabe lo que hace entonces, eh, y profesores que sufren insultos, faltas de respeto... Pues el, el sentido común lo que dice es que la autoridad es necesaria para que las cosas funcionen. Por ejemplo, yo eh, trabajo con Álvaro Delgado Gal en revista de libros. El jefe es él y es necesario que haya un jefe, es alguien que tenga un criterio, que establezca unas pautas y que asuma también responsabilidades. y que, que Alguien tiene que tener la última palabra. Entonces, en un programa de televisión, en una revista, en, en un trabajo, y el, a los niños no se les hace ningún favor eh, sobreprotegiéndoles y permitiéndoles todos. Yo hay un fenómeno que cada vez he visto más, que es el adolescente sobreprotegido, que acaba convertido en un paria social. Porque no trabaja, no estudia, se encierra en su cuarto, consume comida basura, consume drogas. Y muchos de estos chicos, 20 años después, 30 años después, son personas irrecuperables. que Están en una situación dramática, que se han quedado descolgados de la vida, descolgados de la sociedad. Entonces hace falta pues, que un niño aprenda la importancia de la disciplina, no de una disciplina castrense, militar, que a mí nunca me ha gustado, yo fui objeto de conciencia, como te he dicho, pero sí una disciplina que te permita cumplir unos horarios, asumir unas responsabilidades, realizar una serie de tareas y el que además, el que no aprende a dominarse a sí mismo, a controlar sus impulsos, a organizar su trabajo, va a acabar en la cuneta de la vida. Una persona que no es capaz, como decían los estoicos, de gobernarse a sí misma y de controlar sus impulsos, acaba convertido en esclavo de sus pasiones y pierde su libertad y su dignidad. Y en ese sentido, eh, Tintín es un buen ejemplo. Una persona disciplinada, sensata, responsable, etc. Yo creo que es un, un buen modelo para los jóvenes.
0: Tú hablas en varias partes del libro ¿no? de, los, de, los, de los sueños que tiene Tintín. No son un álbum, dos no, pasa de vez en cuando no y entonces aquello da lugar a unas... Algunas de las, de las viñetas más bonitas y más complejas de, de Hergé, no donde toda esta complejidad de los sueños, un mundo onírico, está estupendamente retratado, ¿no? los miedos y los todo, ¿no? Y entonces, claro, un, yo ligaba esto con otra cosa, ¿no? Y es que parece que estos sueños recuerdan a lo que uno podría decir tumbado en el diván de un psicoanalista, ¿no? Sin embargo, no vemos mucho, no, hay, no parece que aparezca mucho la cuestión del psicoanálisis en las historias de Erje. ¿no? Mencionas en algún momento a Carl, Carl Jung, yo no sé si porque es, eh, fue tratado por un discípulo o algo así, no, uh -huh. no, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero no hay una aparición ni directa ni indirecta de Freud y el psicoanálisis entonces, que también era una cuestión, un, un elemento cultural muy importante en esa época de en esa Europa de entreguerras y, y posterior a, a, la, a la guerra ¿no? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué esa ausencia de, del psicoanálisis?
1: Es cierto que los sueños que comentas, que por ejemplo se producen en los cigarros del faraón, cuando echan un líquido narcótico, ¿no? Y después tiene unos, unos sueños, eh, Tintín, pues eh, muy ricos en imágenes, y, y también cuando sufren alucinaciones, cuando Haddock sufre aluc alucinaciones en el desierto por el calor, uh -huh. y con, confunde a Tintín con una botella de champán e intenta descorcharle arrancándole la cabeza. ¿no? Al parecer engañaba a su mujer a, frecuentemente, le gustaban los chicas, las niñas, bueno, las niñas no, pero las chicas muy jóvenes, e incluso se lió con la hija de alguno de sus amigos. <risa> Eso también, o sea que. Ten... Pero él cuando conoce a, a Fanny, que es una colorista de los estudios de que tiene la edad de ser casi su nieta, y deja a su mujer, bueno, le tardó cinco o seis años en dejarla, ¿no? Y hubo una época en que compatibilizó las dos relaciones. Y a él eso le creó muchos problemas de conciencia. Entonces estuvo haciendo psicoanálisis durante mucho tiempo. ¿Por qué todo esto no se refleja en los álbumes? Hay una cosa que se olvida y es que en realidad Tintín nace como un cómic infantil. Y Tintín al principio es casi un niño de 12 años. Es un poco como los cinco, son niños que se meten en el mundo de los adultos y que resuelven los problemas que ellos no logran arreglar. Eh, y ahí pues un procedimiento un poco ingenuo que ahora no se utiliza, pero antes no era tan infrecuente, ¿no? Del protagon, el niño protagonista. Luego Tintín pues va, va creciendo, se transforma en un adolescente, luego se transforma en un, en un joven, pero yo creo que siempre tuvo la idea de que había un, este, se movía en un universo infantil y el psicoanálisis con sus referencias al sexo era una cosa demasiado turbadora para incluirla en, en sus aventuras. Y él siempre tuvo como mucho sentido de, de, del pudor, ¿no? Por eso nunca veremos pues, expresiones más sonantes y eh, Tintín está en, vamos, en las antípodas del cómic sucio de Kram y de otros dibujantes que luego van a, a directamente a meterse en el mundo marginal y a tratar el mundo de las drogas, etcétera. Entonces yo sí. creo que una de las claves es que tiene era una persona extremadamente pudorosa. Y eso es con mucho sentido del pudor y eso se refleja un poco en su obra y le hace omitir algunos temas.
0: ¿Tú crees que hemos perdido la capacidad de disfrutar, de, 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 de viajar con la mente, de inspirarnos, de soñar como lo hacíamos con las historias de las grandes aventuras y, y expediciones. Y si es así, eh, ¿por qué es, no? Porque está ya todo descubierto. Porque cualquiera ahora con internet puede conectarse en un webcam que está, yo que sé, en el, en el justo en el Polo Norte, donde donde sea, a mitad de la selva, eh, en cualquier rincón del planeta. Porque la idea de, de la aventura, el riesgo, la determinación, la superación, todas estas es, cosas pues, que vamos en las historias de Tintín ya no nos conmueven. Ya estamos en otro lugar. ¿Por qué crees? Sí es cierto que puede ser lo que tú dices, que como hemos viajado como ya a muchos sitios,
1: ya viajar no es una cosa que está al alcance de cualquiera y prácticamente se ha descubierto todo, parece que ya no existe pues, ese, esa África misteriosa o ¿no? oh, esa India colonial o pues que ese tipo de retos han desaparecido. Pero por otra parte yo creo que se ha, se ha banalizado el viajar. Ahora viajar ya no es una aventura, simplemente ir a ver una serie de paisajes, sacarse unas fotos con el móvil, comer... Entonces el concepto de viaje ha cambiado y se ha banalizado. Luego nos hemos hecho muy burgueses, no queremos correr riesgos, somos cobardes, yo el primero, ¿eh? Eh, no estamos dispuestos a, a embarcarnos en nada que nos ponga en, en peligro, por lo menos la, la mayoría. Y luego hay otra cosa que es muy preocupante y es que ya no es que no solamente no nos atraiga las aventuras, es que no tenemos ni paciencia de leerlas cuando se reflejan en un libro o en un cómic, porque con el invento del móvil, todo lo que trascienda los 20 segundos ya nos produce fatiga. Entonces estamos en una especie de torbellino, que incluso hasta veces lo noto, estoy escribiendo, me voy a Twitter y me voy a... Tenemos una sobreestimulación que nos impide concentrarnos y tener el placer de decir, me siento con la isla del tesoro o con 20.000 leguas de viaje submarino en un sofá y estoy aquí 3-4 horas disfrutando de esta historia. Ya a los 20 minutos experimentamos la compulsión de cambiar de actividad. Entonces parece que, que todo este fenómeno de las tecnologías, del móvil, de las redes sociales, pues han deteriorado nuestra capacidad de concentración y nuestra capacidad de emocionarnos con
0: las, con las buenas historias. Y es una cosa que me parece muy preocupante. A mí me pasa también y, y yo tampoco no soy nativo de las nuevas tecnologías tal, pero pero antes yo sí recuerdo y casi lo recuerdo con indignación, ¿no? Cuando uno se podía sentar en una butaca y leerse la mitad de Guerra y Paz, digamos sin 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 mayor problema, ¿no? Y ahora que te asalta un poco con un nerviosismo de querer hacer cuatro cosas más a la vez, ¿no? Había un pasaje ahora lo estoy eh, estoy citando así muy de, muy de eh, no literalmente, pero algo que leía a, a trapello, Andrés trapello que él decía que el, el, leer es, el disfrute de leer es cuando te, una historia te, te atrapaba de tal manera que te dabas cuenta que había pasado el tiempo no porque mirabas un reloj, sino porque empezabas a sentir hambre todavía a la espalda, y es que habías estado horas y horas sentado leyendo. No, no, eso no sucede, yo hace unos días en, estaba en casa del hijo de unos vecinos,
1: un adolescente, y tenía puesto el equipo de música, pero al mismo tiempo estaba escuchando música con, lo, con, un, con unos cascos y al mismo tiempo estaba haciendo otra cosa con el móvil. Y yo decía, pero bueno, esto, ¿qué, ¿qué locura es esta, no? O sea, pones música de fondo y al mismo tiempo escuchas música y dices, no, no, es que necesito hacer varias cosas a la vez. Y yo creo que esto es una especie de patología colectiva que está inducida por las nuevas tecnologías. Y, y bueno, la culminación de esto ha sido la tontería del TikTok, que es una cosa que no entiendo, que son 20 segundos, ¿no? Y parece que, bueno, que, que nuestra mente se está desprogramando y perdiendo la capacidad, como tú decías, de estar tres, cuatro horas en un sofá leyendo y no te levantas hasta que te duele por pues, la tripa porque tienes hambre o porque, duele, sí, o porque sí. tienes estés en la espalda. Pero es una cosa que está afectando a mucha gente ¿eh? y que es terrible. Yo mm. reconozco que cuando estoy escribiendo aquí en el ordenador, eh, a la media hora o así, pues ya empiezo, ah, pues, a ver, ¿qué, ¿qué noticia, a ver qué ha pasado? Me voy a un periódico, eh, a ver cómo va mi red social. Y, y, y me cabreo conmigo mismo, ¿no? De ver que yo mm. también me he visto arrastrado. Por esto, y una de las cosas que yo tenía antes era mucha concentración, cuando leía un libro, cuando y ahora mm. mi concentración se, se ha debilitado, pero estoy, tengo el firme propósito yo igual. De, de superar esto y de no reja,
0: no dejarme arrastrar por esta vorágine que me parece sumamente empobrecedora. ¿Tú crees que siguen existiendo los héroes? a mí me da la impresión de que vivimos en una época muy, muy narcisista y por, su, y por tanto muy exhibicionista ¿no? con lo que tú estabas diciendo, TikTok, etc. ¿no? Mm -hmm. eh, ahora queremos, yo creo que ahora en lugar de mirar a esos héroes y tratar de emularlos Queremos ser cada uno de nosotros héroes, ¿no? Pero desnaturalizando la idea misma de heroicidad, ¿no? O sea, lo que, lo que mostramos, entre comillas, al mundo son, pues eso, los bailecitos en TikTok, vídeos ridículos de la vida cotidiana, eh, y con eso queremos que nos observen, ¿no? Eh, además, pasa otra cosa también, que la cuestión de la heroicidad, los héroes mmm, no buscaban la la exhibición y la fama por la fama, sino se trataba de otra cosa. Esto lo ves en las historias de Tintín, ¿no? Eh, la, la lucha, la superación, llevar sus capacidades al límite, la justicia, la nobleza, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿piensas como yo...? ¿Es muy es muy pesimista lo que digo o piensas que, que vamos por ahí? Siempre ha habido menos héroes que villanos, en general. Yo, cuando era profesor
1: de instituto, les eh, daba clases de ética, les pedía a mis alumnos que seleccionaran a, los diez gran, a las diez grandes figuras del siglo XX que hubieran hecho cosas notables, en plan Martin Luther King, Nelson Mandela, <risa> Sophie Sol, etc. Siempre salían los mismos y era una lista trágicamente limitada. O sea, no había muchos. Así como que si te salían muchos Hitler y muchos Stalin, pues no te salían muchos Nelson Mandela. no Realmente las conductas ejemplares, ¿no? o, que son las que deben servir de modelo, pues, pues escasean. Y, y actualmente... Pues sería difícil decir, bueno, un, un héroe contemporáneo. Tal vez habría que buscarlo en el mundo del alpinismo. A mí es un mundo que me atrae mucho. Que también. Estoy que está lo, pensando. Y en, lo comento cuando hablo de Tintín en el Tíbet. Y a mí siempre me ha traído muchísimo pues, el, el esfuerzo. Lo que pasa es que eso también se ha banalizado, porque en el Everest hay colas para llegar a la... Y hay gente que va con un serpa que les va dando, que les va metiendo eh, oxígeno a través de una botella para que puedan soportar ¿no? lo, el mal de alturas, ¿no? Y, y sí es cierto que el, el heroísmo, eh, yo creo que sobre todo despunta cuando hay una situación trágica. O sea, la vida cotidiana es más raro ¿no? O a lo mejor los héroes pasan desapercibidos. Un héroe es alguien que cuida a su madre con Alzheimer, pienso yo. O sea, bueno, yo lo he hecho, no me considero un héroe por eso, pero sí me parece que ese gesto tiene algo de heroico, algo de digno, ¿no? Eh, y hay palabras que ya no están de moda, como sacrificio, abnegación, renuncia, eh, austeridad... Y yo creo que es un problema de, de valores, ¿no? Una especie de hedonismo imbécil, tengo que disfrutar de la vida. Eh, tengo, Yo no entiendo este ocio que consiste en drogarse, en beber, en estar ahí bailando. Y yo creo que se han perdido ciertos valores tradicionales que están en Tintín y que son muy necesarios. ¿no? Como Y que luego, cuando llegan situaciones trágicas como la Segunda Guerra Mundial, si nos encontramos conductas heroicas, estoy pensando, por ejemplo, en, en esta eh, enfermera del gueto de Varsovia, Irene Sendler que salvó a 2.500 niños judíos. Entonces los sacaba a los niños fingiendo que estaban muertos o escondidos y la detuvieron eh, porque alguien la delató, la torturaron brutalmente para que eh, revelara el paradero de estos niños, le rompieron las dos piernas a martillazos y no dijo nada. Esto es algo asombroso. ¿no? Entonces este tipo de conductas superheroicas Solo, solo suelen producirse en situaciones muy trágicas, ¿no? en momentos límites de la historia. Pero fuera de eso hay un heroísmo cotidiano, el que cuida a un enfermo, el que tiene un gesto de solidaridad o un heroísmo más épico, como el de los alpinistas que, que suben por una ruta que hasta entonces nadie ha conseguido explorar. ¿no? Que están... Pero sí es cierto que vamos hacia una sociedad como muy infantil, muy neurótica, muy narcisista, muy hedónica y, aunque ya hay gente, que está intentando rescatar valores tradicionales. Lo que pasa es que lo malo es que ahí se mete la ultraderecha para apropiarse de ellos. ¿no? Uh -huh. Y este es otro otro fenómeno que a mí me, me preocupa. no el, el auge también de nuevo de los populismos de izquierdas y los populismos de derechas. Ambas alternativas le habrían desagradado a Ergé, que era un señor pues, que habría votado una derecha conservadora, pero no, no una derecha fascista. Pero sí, la épica está un poco deteriorada en nuestro tiempo.
0: ¿Qué historia crees que dibujaría hoy Ergé? ¿Qué, ¿Qué aventura correría Tintín hoy? Hombre, a
1: lo mejor ahora le habría situado en Kiev, quién sabe, ¿no? A lo mejor le había enviado a Kiev o lo habría enviado al África para, para cubrir las, las guerras y todo el sufrimiento, o, o lo habría enviado a Oriente Medio para que viera el conflicto de los palestinos, ¿no? Entonces, yo creo que hay suficientes conflictos en el mundo, en suficientes focos de tensión África, Oriente Medio, el, el este de Europa, como para que Tintín todavía tuviera pues, aventuras que correr. Lo que sí es cierto es que yo creo que no le habría vuelto a enviar a Estados Unidos porque a Heredia no le gustaba nada a la sociedad norteamericana consumista, <risa> competitiva, etcétera. Y, pero yo creo que no me cuesta el trabajo imaginarle pues por ejemplo en el Golfo Pérsico o durante el genocidio de Ruanda, intentando salvar vidas o intentando pues eh, cubrir lo que está pasando en Kiev. ¿no? Yo creo que que pasa es que, bueno, Hergé se negó a que se prolongara, prohibió que, que su héroe fuera, pues, como ha pasado con Asterix o con Asterix, el de sí. Blueberry, que a mí es un otro cómic que me gusta mucho, que, que alguien continuara la historia de Tintín, porque decía, sería Tintín, pero no sería el mismo, porque realmente Tintín, como decía Flaubert, de Madame Bovary, soy yo.
0: Oye, eh, Rafael, pues much, muchas gracias por el... Ya te digo que, como, como empezaba diciendo al principio, quiero decir, yo cogería uno por uno los álbumes de Tintín, eh, desentrañando todo y, la, y recordando a la vez, pues cuando lo leí por primera vez y por segunda y por tercera, ¿no? Que es que nos pasa a, a todos los que nos gustan los, los historias de Tintín. Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, espero que vaya muy bien, se siga vendiendo bien. Bueno... Eh, y nos recuerda a todos a los que ya crecimos con él y a los nuevos por decirlo que lo redescubren ahora la importancia que ha tenido Tintín y lo gran, y lo muy divertidas es que son las historias eso no hay que olvidarlo ¿no? pues muchas gracias bien. un fuerte abrazo